0: Oggi parleremo di decisioni, di come allenare il proprio cervello e prendere delle decisioni importanti o a volte ininfluenti. C'è chi ne ha prese 300 per 90 minuti in 500 partite. Sto parlando di una persona particolarmente eclettica che intervisterò tra poco. Sono Davide Malamalaguti, padre, imprenditore, coach e autore. Signore e signori, benvenuti a Good Very Good. Anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Ex arbitro con 234 partite in Serie A. Una finale di Champions League, una finale mondiale. Due volte premiato come miglior arbitro del mondo. Sette volte miglior arbitro qui in Italia. Abbiamo qui con noi Nicola Rizzoli. Benvenuto Nicola. Grazie. Oggi parleremo di decisioni, come prenderle come accorgersi se si è sbagliato, come gestire gli errori. Come succede no, che un arbitro gestisce una situazione di questo genere, le decisioni, le 300 porte di albergo no, che ho letto?
1: Sì, in realtà quella è una visualizzazione che però rende bene l'idea, nel senso… Per far capire questo concetto, paragonare la partita di un arbitro a un corridoio di di un albergo, un corridoio molto lungo con circa 300 porte, 300 stanze, dietro le quali si nasconde una decisione. Eh, È vero che la maggior parte delle decisioni sono semplici, banali, facili, e quelle importanti diciamo, che determinano il risultato della partita sono una trentina, non di più però non sai dove sono in queste 300 qual è il segreto per poter decidere meglio e facilmente? è cercare di rendere le porte trasparenti cioè sapere nel momento in cui la apro sapere che cosa mi aspetto, cosa ci sarà dietro quindi sapere dove guardare per non perdere tempo a guardare tutta la stanza ma andare direttamente sul, eh, sull'elemento che ti serve per decidere dopodiché decidere, chiudere la porta e passare alla prossima avendo la certezza di aver chiuso quella precedente, perché se ti rimane aperta questa apertura può incidere sulle porte successive, quindi guardare sempre avanti, farlo col ritmo giusto, nei tempi giusti, nei modi giusti e soprattutto con la preparazione giusta alle spalle per poter rendere la porta trasparente. Ripeto, è tutta una questione di preparazione. Se sai cosa c'è dietro, cosa ti aspetti eh, dietro alla porta probabilmente riuscirai a decidere meglio certo perché se la lasci aperta rimane un qualche cosa nel tuo cervello che ancora
0: ti infice le eventuali decisioni successive non ti fa essere concentrato nel modo giusto
1: perdi concentrazione perdi se concentrazione. perdi concentrazione vuol dire che non riesci a decidere bene e dico 300 perché sono lunghe e non sai dove saranno le 30 che sono quelle importanti ma la più importante è una uh-huh. il rigore, un'espulsione è una decisione quindi su queste 300 non sai quando capiterà quella decisione tant'è che Eh, puoi fare un percorso netto di 299 sbagliare l'ultima e per un arbitro vuol dire aver sbagliato la partita magari hai fatto una partita perfetta fino a quel momento e poi sbagli l'ultima porta
0: bene parliamo proprio di questo, dei momenti difficili quali sono stati i tre momenti più impegnativi i tre momenti più difficili della tua vita non solo di arbitro, anche a livello personale se vuoi eh.
1: i momenti più difficili non sono le partite Eh, sono i contesti e la gestione di di situazioni che possono avere e possono incidere sulla tua persona quindi magari partite sbagliate che poi si ripercuotono sulla tua quotidianità quindi ho avuto sicuramente due o tre episodi nella mia vita complicati uno in particolare in cui avrei voluto dare dimissione addirittura da arbitro per pensare di fare una vita normale cosa è successo in questo è una pressione mediatica a fronte di una situazione gestita male Eh, che che è stata mediaticamente molto forte dove addirittura il presidente dell'AIA dell'epoca fece le dichiarazioni dicendo che quella situazione era una pagina nera eh, del calcio ma non intendeva ovviamente eh, il mio arbitraggio in generale cioè era una situazione molto molto brutta e io ho detto se il mio presidente pensa così è giusto chiedere le dimissioni ma questo anche per per tutte le persone che in realtà quando un arbitro arriva ad alti livelli rappresenta perché rappresenta un pochettino gli arbitri italiani e quindi in quel momento volevo dare dimissioni, avevo scritto una lettera per dare dimissioni e tutto poi mia moglie è stata brava a farmi ragionare, a farmi farmi pensare mi ha detto non decidere a caldo, dovevo andare all'estero a fare una partita dovevo fare una partita all'estero che fuori dai riflettori, fuori da tutto e dopo decidi quando torni decidiamo insieme sono tornato più carico di prima perché in realtà poi quello che a noi piace sono le sfide le sfide più sono importanti più ti creano degli stimoli e quindi anche qua recuperare l'immagine dopo una caduta era era difficile e e quindi la difficoltà ha rappresentato uno stimolo molto molto forte per me questa è una altre possono essere di partite dove c'è stata in particolare una decisione sbagliata e una in Italia una all'estero eh, magari avessi avuto la fortuna di avere il VAR ai miei tempi perché sicuramente avrei tolto gli errori più grossi tra cui queste due partite una era un derby di Milano e l'altra era un derby all'estero in Champions League spagnolo esatto eh, tu un pochettino magari hai, eh, conosci la, la mia carriera quindi sono due decisioni che, che comunque sono costate da un punto di vista eh, di immagine personale allo stesso tempo mi hanno insegnato qualcosa perché mi hanno insegnato come gestire eh, non tanto l'errore perché quando un arbitro arriva a quei livelli sa già gestire l'errore ma come gestire eh, personalmente le situazioni che coinvolgono eh, un contesto anche a livello internazionale perché poi dopo eh, questi palcoscenici ovviamente hanno un ritorno anche economico anche nelle società molto, molto grosse, molto importanti eh, riuscire a togliere queste, queste macchie perché in realtà eh, un arbitro ha una, macch- una maglietta bianca quando incomincia una stagione faccio anche questo esempio e durante la stagione ogni errore sporca questa camicia mm-hmm. eh, quindi mm-hmm. togliere una macchina e una camicia non è semplice come metterla in lavatrice e pulirla certo. quindi certo. Eh, mi ha insegnato un percorso anche personale molto, molto valido, insomma Ti ho
0: chiesto tre cose in quanto all'interno dei miei corsi io do una spiegazione dell'errore nel senso che quando c'è un errore più che stare sull'errore così come anche dicevi tu io dico alle persone imparate almeno tre lezioni quindi concentrati sulle lezioni che stai imparando ti porta a fare meno errori perché il tuo cervello non si concentra sull'errore che hai già fatto perché sa come ha fatto quell'errore mentre il tuo vinile, che io considero il cervello come un vinile devi imparare qualcosa di nuovo
1: è assolutamente vero, questo è assolutamente vero quindi ecco,
0: tu ripensandoci quali sono le tre lezioni principali che hai imparato da queste situazioni?
1: l'errore ha tre modi, per me eh, dal mio punto di vista tre modi per essere gestito uno è dimenticarlo Mm che è il modo peggiore di gestire l'errore uno è viverlo, e per viverlo intendo eh, studiare il perché dell'errore, e uno invece è soffrirlo, cioè nel senso farsi schiacciare dall'errore. Il viverlo è quello che ti insegna, e ti insegna anche velocemente, perché quando l'errore è sulla tua pelle è l'insegnamento più grosso che tu puoi avere dalla pratica. Se pensiamo di non sbagliare mai, allora l'errore ci uccide. No, Sberma. se pensiamo di essere infallibili nel momento in cui sbagliamo sì, ci uccide sì, sì. il segreto del, del vivere bene l'errore è sapere che prima della decisione tu hai fatto di tutto per non sbagliare, il che vuol dire studiato, preparato, atleticamente, mentalmente da un punto di vista di vivere le emozioni, ti sei messo nella posizione giusta per valutare Tutto il processo decisionale che fai a monte della decisione, quando è corretto poi la decisione non è più neanche una questione di coraggio, è una questione di è conseguenza di situazioni pratiche no? se la procedura è fatta mm-hmm. bene dopo devi anche sapere fare lo switch il passo successivo di dire sono un essere umano e posso sbagliare ho fatto di tutto l'ho vista così per me è così poi posso sbagliare per carità ci mancherebbe durante sì. la partita io mi faccio domande più domande mi faccio più risposte ho e più risposte Chiaro. ho meglio riesco a gestire Chiaro. le cose cioè quindi in una partita di 90 minuti ti fai 2000 domande faccio per dire mm. hai 2000 risposte e le risposte che non riesci a ottenere vuol dire che sono i problemi da risolvere, quindi sì. hai solo pochi problemi, quelli che, che sono le non risposte alle domande. Quindi c'è tutta una capacità di lettura della gara dietro le domande che ti fai in continuazione. Se uno non si fa domande è finito.
0: volevo fare così commentare due due cose una è che pensare fuori dagli schemi aiuta le persone a trovare delle soluzioni quando è che sei riuscito a pensare fuori dagli schemi se hai qualche aneddoto che ci puoi raccontare
1: usti, non male come domanda Ehm, cioè in realtà pensare fuori dagli schemi è proprio il modo per risolvere i problemi quando ti rendi conto che la tua esperienza, e l'esperienza che hai avuto fino adesso e gli insegnamenti che hai imparato nel tempo non sono sufficienti per risolvere qualcosa o comunque per andare oltre qualcosa e allora devi, devi fare i colpi di tacco, come li chiamo io, cioè andare fuori dagli schemi, riuscire a gestire quella situazione in maniera diversa. Quello è talento, non è, quello non si insegna secondo me, però arrivi a un punto in cui quello che tu hai imparato e quello che hai vissuto fino a quel momento, non ti hanno insegnato come gestire quella situazione è lì che devi andare fuori degli schemi
0: il mio primo libro parla di sogni di come realizzare i sogni di come arrivare a raggiungere gli obiettivi in un certo modo per te che cos'è
1: un sogno? come si realizza un sogno? stupendo allora, eh, il sogno è, è frutto delle passioni ed è il raggiungimento della passione principale che tu hai. Cioè, quando hai un, una passione così forte e una determinazione tale da farlo diventare un sogno, eh, quello è un obiettivo. Come raggiungi l'obiettivo? Io l'unica cosa che, che ho sempre detto è riferita al, al mio mondo. In modo per fare, io amo le visualizzazioni per cercare di c'è, far capire, eh, il, per l'arbitro è fondamentale per decidere bene il punto di vista giusto, corretto, cioè se io vedo bene, decido bene, oltre a essere preparato, eccetera, quindi Mm. devo sapere prima degli altri dove andare, quindi farmi trovare lì nel momento in cui ci sarà l'episodio. E e la differenza vera per chi raggiunge i sogni e chi li mantiene, perché poi in realtà è molto più, perdonatemi il termine, molto più semplice raggiungere un sogno che poi mantenere quel sogno vivo mantenerlo è difficile perché prima nessuna aspettativa da quel momento in poi quando tu si arrivi tutti hanno aspettativa mm, quindi c'è anche mm, una una tensione diversa e ci sono persone che capiscono che per avere il punto giusto la prospettiva giusta è sufficiente fare due passi fai due passi arrivi lì e quello è il posto giusto per valutare ci sono persone che invece ricercano la posizione perfetta e la posizione perfetta costa un passo in più e quel passo è quello che ti fa far fatica, è quello che costa tanta fatica, fatica negli allenamenti, nello studio, nella mentalità, nella preparazione personale e chi fa il terzo passo arriva al sogno, chi ne fa solo due può arrivare in alto, c'è una differenza proprio di impostazione pratica delle cose, di quello che c'è dietro al raggiungimento del sogno che è un passo, è poco è un centimetro, sono film che dicono la differenza è fatta da un centimetro sì. no? ogni è sì, così, sì. è la verità
0: e all'opposto i, i limiti che cosa sono? che cos'è un limite? Che cosa, come, si, come,
1: si, come si supera un limite secondo te? Ma il limite è semplicemente un traguardo da raggiungere raggiungi quel traguardo e poi cominci un'altra gara.
0: No, ma Invece per le persone che si pongono dei limiti, che cosa potremmo dire, che cosa potresti dire sul superamento dei limiti? Perché è chiaro no? che, come abbiamo visto, tu hai fatto una, una carriera sfavillante, insomma, hai esagerato, no? come,
1: come hai detto tu un giorno. Sì, infatti eh, il limite non. Eh, è una consapevolezza. Cioè, se una persona è convinta di avere dei limiti lo fa diventare un limite mm-hmm. se una persona è convinta e consapevole che i limiti si superano allora farà in modo di superarli e mi piacerebbe far capire alle persone che sono convinte di non farcela che non hanno idea di quanto invece possono fare perché possono mm-hmm. fare certamente molto di più
0: venendo invece alla, alla motivazione cosa, cos'è per Nicola Rizzoli la motivazione? come, come, come ti motivi?
1: Facendo quello che non voglio fare, spronandomi come un matto, e rendendo la sfida difficile. Cioè ogni volta che c'è qualcosa di complicato da fare, scatta qualcosa dentro che dice sì, è complicato, ma lo fai lo stesso, oppure diventa uno stimolo. Quindi trasformando tutto quello che è complicato in uno stimolo da risolvere. Tipo quando sono entrati i puntini mm-hmm. eh, e ho visto che, che c'era da, da fare un qualcosa di... Eh, grafico dentro di me è una sfida perché da architetto lo risolvo, cioè devo risolverlo e quindi eh, non avrei mai accettato una sconfitta, avrei aspettato l'ultimo grafico finché non, magari non mi davi i consigli giusti, però dovevo farlo. Eh, è tutta una sfida. La vita è, è una sfida, se è una sfida, è uno stimolo. Eh, non c'è niente di più motivazione, di... uguale sfida, motivazione, uguale stimolo, eh, sì. motivazione, uguale complicazione. Io, difficoltà. io ho smesso ho smesso anche per questo quando ti rendi conto di non avere gli stimoli sufficienti per allenarti nel modo giusto, allora devi smettere cioè non, perché sennò no inizia il declino quello che dicevo prima, arrivare al sogno è possibile rimanere è complicatissimo ed è in funzione veramente di, degli stimoli ultima, ultima
0: domanda tecnica a livello di tematica a me caro caro alle persone che mi seguono solo sulla strategia quanta strategia c'è in una gestione di una partita per una
1: gestione di una vita, o in un architetto, o in Nicola Rizzoli? 100%. Eh, dietro la strategia c'è la parte umana, la parte, quello che dicevo prima, cioè mm-hmm. c'è una persona con dei sentimenti, però la strategia è tutto, non so, io ho letto diversi libri sulla strategia, il più caro è... Eh, è l'arte della guerra, (ride) che parte da da un presupposto che è banale ma è fondamentale, cioè conosci te stesso, conosci il nemico, eh, Mm certamente ogni battaglia sarà una vittoria, conosci te stesso, non conosci il nemico, qualche volta vinci, non conosci te stesso, non conosci il nemico, perdi e se non hai la strategia di conoscere bene tutti e sapere che cosa fare, non, non lo fai, vai a caso. La conoscenza rende liberi, quindi chiaro, più conosci, chiaro. più riesci a sapere dove andare, cosa guardare, dove essere concentrato nel momento giusto, quindi
0: strategia. Sunzu Sun diceva l'esercito vittorioso, prima si assicura la vittoria poi da battaglia. È vero, è così. Ho tre domande un po', un po scomode per, per te, sono le domande da occhiali rossi e cappello nero. Le domande te le pongo in sequenza, quindi c'è la prima domanda alla quale puoi rispondere o non rispondere. La seconda domanda, alla quale puoi rispondere o non rispondere. La terza domanda, cortesemente rispondi. La prima domanda è, prima di una partita ti sono mai state fatte delle proposte indecenti? No. Tanto... Ah, no. Semplice, veloce, chiaro, mai. No, allora la, mai, mai risposto, mai risposto. T'ho fregato, ma... La, la seconda... Hai mai avuto paura dei tifosi? Puoi rispondere o non rispondere, eh? Dimmi, voglio rispondere o non rispondere? No, io voglio
1: rispondere, è difficile ah. non rispondere, non, non c'è nulla di, di, di strano per, per non farlo, quindi non, uh-huh. no, allora eh, paura in realtà no, però sicuramente ci sono dei campi eh, a livello magari meno importante, quindi mai in serie A, serie B o serie C, insomma, non nei campi dove c'è eh, certamente un ordine pubblico adeguato, ci sono dei campi invece magari di periferia quando nei, nel, i giovani ragazzi vengono anche picchiati, cioè gli arbitri ce ne sono tanti purtroppo che vengono picchiati. Siamo ancora eh, a combattere una battaglia vera, questa sì, eh, sì. sulla violenza. Quindi lì può capitare di aver più paura. E, e, ed è la cosa più triste. Quindi... Mm, sì, è capitato in qualche eh, campetto di periferia ma mai rischiando nulla quindi mm-hmm. eh, non so se sono stato fortunato, probabilmente sì eh, c'è qualcuno che magari ha rischiato un po' di più quindi mm, sì. sì un po' di paura sì.
0: vuoi sapere la terza? a questo punto sono curioso come un gatto io <ride> sei mai caduto vittima di timore
1: reverenziale verso una squadra? No, questa è, è quella che chiamano sudditanza psicologica, sì. la sudditanza psicologica è negli occhi di chi guarda e mm. se io voglio vedere un arbitro eh, che favorisce una squadra e sono convinto, lo vedo, lo vedo perché non sono obiettivo, vedo che mm. tutto, quel magari ha fischiato 10 falli e 10 da una parte dieci dall'altra, e dall'altra, dice fischia solo a favore di una squadra, perché, perché in realtà vuole vedere quella cosa. Io sono stato etichettato come arbitro Juventino quando vinceva la Juve, arbitro interista quando vinceva l'Inter, arbitro milanista quando vinceva il Milan e quindi è spesso frutto dell'essere a favore di chi vince e questo è è chi chi lo osserva, chi lo percepisce come cosa. Io posso garantire da parte mia ma mai e poi mai... Eh, ma non avrei cambiato mestiere ma senza dubbio avrei fatto qualcos'altro ma lo faccio per rispetto di me stesso sì, della mia disi- faccia esatto, cioè, non... me
0: l'arbitro arbitra anche per sé cioè non è un arbitro per, per quella squadra per l'altra squadra questo è il mio dietro pensiero, ogni decisione
1: eh. io ci ho sempre messo la mia faccia mm-hmm. sempre giusto o sbagliata che fosse spesso l'ho anche detto ho sbagliato capita eh, però dietro di ogni decisione ci metto la mia faccia quindi la mia faccia Eh, Cerco di tenerla bella senza lividi, non coi lividi, quindi ci mancherebbe.
0: Va bene, abbiamo finito le domande scomode. Anzi no, ne ho un'ultima. Quella con Totti come... Ti stavi togliendo il cappello. Sì, ok, va bene. È tardi. (ride) Andiamo al dolce. Hai visto il film Forrest Gump? Sì. Mm Dentro al cioccolatino, che non sai mai quello che ti capita, ti capita una domanda dolce. Mm. Puoi scegliere il cioccolatino, poi anche dopo
1: mangiartelo sì, se vuoi. Vediamo, io vado sul. non c'è giallo, blu. Scelti in base al colore. Sì. Allora, vediamo se ci riesco. No, devi leggerlo tu perché è troppo. È troppo i un po' più grande, sembra.
0: Una goccia d'acqua può scavare la pietra. Tu quanto sei stato goccia d'acqua?
1: Uff. Tanto? però mi sento molto più pietra che goccia d'acqua. Il nostro lavoro è un lavoro dove serve essere robusti, Mm però è logorante, quindi le gocce pian pianino nel tempo eh, logorano, quindi eh, bisogna essere robusti, bisogna resistere eh, con la consapevolezza che comunque eh, noi abbiamo un tempo definito che in funzione, uno, dell'età biologica, quindi la, della performance fisica e uno della freschezza mentale, quindi riuscire a rimanere sempre eh, concentrato in maniera giusta con l'umiltà giusta, coi piedi per terra, eccetera e quindi se sono vere tutte queste cose È anche vero che la consapevolezza di essere una pietra bella e robusta che ha un tempo determinato, dopodiché deve arrivare un giovane a sostituirti e lasciare andare avanti per poter eh, avere sempre la stessa forza. Quindi io mi mi sono sentito un'acqua perché ho fatto una goccia, perché ho fatto veramente 30 anni in cui ho creduto in quello che facevo e probabilmente ho scavato tante, tante pietre. Allo stesso tempo mi sono sentito anche pietra. Signore, signori, Nicola Rizzoli.
0: Grazie, Davide. Grazie, Nicola. È appena terminata l'intervista con Nicola Rizzoli. Da lui abbiamo preso tantissime cose. La principale è che bisogna vivere gli errori per poter apprendere qualche cosa. La seconda, allenarsi, prepararsi, allenarsi, prepararsi per essere nel punto giusto per poter prendere le decisioni giuste. E la terza, che uscire dagli schemi ti permette di acquisire quelle esperienze che potrai applicare successivamente per conseguire nuovi risultati. Grazie Nicola, grazie veramente. Qui da Davide Mala Malaguti è tutto Good Very Good.